0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée et avec elle son lot de bonnes résolutions. Pour ma part, j'ai acté que cette année, il n'y aura pas de place à la procrastination et que je pourrai profiter de mon dimanche après-midi tranquillement. Les émissions seront entièrement calées 15 jours avant, la chronique de 7h20 sera écrite et envoyée dès le mercredi qui précède pour pouvoir peinard, profiter de mon dimanche. J'ai donc téléchargé quelques logiciels de gestion de projet, fait un emploi du temps, tout cela m'ayant pris quelques heures mais avec au final une certaine estime de moi-même. Bon, ok, tout ça c'était le 24 août quand personne encore n'était encore revenu de vacances et que j'avais encore tout le temps devant moi et puis l'air de rien, la veille de la rentrée vous vous réveillez, c'est dimanche, la chronique du lundi matin n'est pas totalement terminée, la clé USB sur laquelle se trouve l'enregistrement de cette émission a tout d'un coup disparu et vous la retrouvez miraculeusement au fond d'une chaussure où vous l'aviez glissée pour justement ne pas la perdre et puis bien évidemment tout le programme que vous aviez fait pour ce beau dernier dimanche d'été bah, tombe à l'eau, alors je vous parle pas de l'Uber hein, qui n'arrive pas, normal en province il bosse le samedi soir et roupille le dimanche c'est donc en sueur éruptant et le poumon en feu que je m'assois dans le train qui me conduit à Paris et où, une fois encore, alors que je m'étais juré que cela n'arriverait plus, j'écris ces quelques mots en me demandant, eh bien, qui un jour a pu théoriser cette notion idiote du bonheur au travail Allez, bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Très heureux de vous retrouver pour cette quatrième saison de l'écho des solutions, une saison que nous ouvrons sur le thème, vous l'avez compris, du bonheur au travail. Mythe, croyance ou réalité Un dossier qu'on a enregistré en public jeudi dernier dans le cadre de l'université Homme-Entreprise en plein milieu du vignoble Bordelais. Et nous aurons comme invité Julia De Funès, philosophe et auteur justement de la comédie inhumaine qui remet en cause ce bonheur au travail. Nous aurons Martin Richer, consultant en RSE et Management et Michel Sarra qui a réinventé son entreprise en 2012. Bien évidemment. Évidemment, vous retrouverez toutes vos rubriques habituelles, l'invité éco. Cette semaine, nous allons parler des objectifs du développement durable avec le forum mondial Convergence. Et puis bien sûr, vous retrouverez aussi vos 7 minutes pour changer le monde. On parlera d'une petite revue écolo ludique pour enfants qui s'appelle « Tu savais pas ?», une sorte de hulotte à destination des 8-12 ans. Et puis bien sûr, nous retrouvons Maxime Dupont et Flavie. Elle, elle prolonge les vacances jusqu'à la semaine prochaine. On commence tout de suite avec notre invité éco de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le premier invité éco de cette semaine. Il s'agit de Thibaut Larose. Bonjour Thibaut. Bonjour Patrick. Vous êtes donc directeur général de Convergence. Convergence, on le rappelle, c'est une association, une structure qui a pour mission, qui s'est dotée pour mission de développer, de faire connaître les objectifs du développement durable et se tient comme tous les ans avant ah, début septembre le forum mondial convergence qui aura lieu les 5 et 6 septembre prochains au palais Brognard, ancienne bourse de paris quand j'ai dit tout ça euh, Thibault euh, on a envie de se dire euh, finalement les objectifs du développement durable euh, ça a 4 ans maintenant hein, les ODD ont été signés par 193 pays il y a euh, il y a 5 ans on va on va bientôt fêter aussi euh, le 20 et 25 septembre prochain justement euh, quasiment ces 4 années 5 années de euh, d'existence mais on en est réellement de l'application de ces objectifs du développement durable
2: euh, Écoutez, c'est une, une très très bonne question Patrick. Je pense que, je pense que les, ODD, les ODD sont en train de progresser. Je pense qu'il y a une vulgarisation, une démocratisation de plus en plus importante euh, au sein du, du grand public, mmh. euh, plus du public institutionnel. Donc ça, ça prend forme. 4 ans, euh, en tout cas, c'est beaucoup plus rapide que les, les objectifs du millénium pour le développement, qui étaient, euh, qui eux, se sont été remplacés par les ODD. Maintenant, euh, maintenant, effectivement, on a encore beaucoup de chemin à parcourir, et il n'y a là encore pas de pro pour les objectifs de développement durable.
1: <rire> Il n'y a pas de procrastination absolument. Alors, le, je, je parlais du, de, de, de Convergence et de, de, son, de son travail. Est-ce qu'on peut redire à nos auditeurs comment vous travaillez à Convergence et quel, quels sont les objectifs que vous vous êtes donnés Si j'ai bien compris, c'est de faire collaborer finalement secteur privé, société civile, secteur public
2: Exactement, on est, euh, on est finalement un, un magma de, de rencontres, de mobilisations, de, mobilisation, de plaidoyers où on essaye de parler à tous les acteurs et de faire en sorte que tous les acteurs puissent se parler. Donc on met ensemble euh, effectivement les associations de la société civile, les ONG euh, nationales, internationales, mm -hmm. euh, le secteur privé, que ça, ça passe euh, donc des, des entreprises du CAC 40 aux, petites, euh, aux très petites, des moyennes entreprises, aux socio-entrepreneurs, euh, les institutionnels, donc ministères, etc., plus... Euh, plus les organisations internationales, les universités, les médias, voilà, tout le monde, pour faire en sorte que, que finalement on, on arrive à une convergence des consciences, à une convergence des agendas, mmh. et surtout pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'injonction, que l'injonction contradictoire entre croissance économique et bien-être euh, écologique, vous savez on en parle beaucoup avec mmh. les gilets jaunes, fin du monde, fin du mois, etc., que cette injonction contradictoire, finalement, euh, soit gommée et laisse la place à un seul et même agenda que nous, on porte au travers euh, d'un message fort qui est euh, la construction d'un monde euh, tous ensemble qui est 3-0 pour zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté.
1: Alors justement, ça c'est le thème chaque année hein, du, du Forum Mondial Convergence, qui va se tenir donc les 5 et 6 septembre prochains au Palais Brognard. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans, dans ce Forum Mondial Convergence cette année, Thibault Larose
2: Alors Ce qu'on va pouvoir trouver, euh, c'est euh, une vraie réflexion autour des inégalités. Le thème, le titre du Forum cette année, pour cette 12e édition, euh, c'est « inégalité transition-solution. Mmh. Donc on met vraiment en exergue euh, l'objectif de développement durable numéro 10. Ce n'est pas le seul, il sera accompagné de cinq autres, notamment sur l'éducation, sur la lutte contre le changement climatique, sur le travail décent, sur euh, la gouvernance et sur les partenariats. Donc les, les inégalités sont vraiment au cœur et on va voir comment on peut traiter de l'aspect transformatif euh, qui, va, euh, qui, va toucher, euh, qui va toucher des transformations donc sociales, euh, écologiques, économiques euh, au travers de euh, 60, euh, même un petit peu plus que ça, 60 conférences, ateliers, euh, tables rondes où on a des acteurs d'une soixantaine de nationalités experts en la matière qui viendront euh, euh, discuter euh, de manière non consensuelle de euh, où on va et de quelles solutions. Euh, on doit apporter pour que, pour que ces inégalités soient finalement effacées.
1: Comment vous mesurez qu'un forum mondial comme Convergence, qui se tient depuis plusieurs années, est un forum efficace quelles sont, quelles sont un petit peu les, les lignes de, de, de relecture d'un post-forum Thibault Larose
2: C'est une, une très bonne question, c'est quelque chose qu'on met... Euh... On met en pratique, en pratique tous les jours, on travaille. Vous savez, on travaille beaucoup sur la mesure d'impact social, mmh. et notamment la mesure d'impact social, euh, parce qu'on l'impose aux autres, on se l'impose aussi à, à nous-mêmes de notre grille de lecture, pour savoir si on fonctionne bien euh, ou pas. Nous avons, euh, nous avons de plus en plus d'engouement finalement pour, pour pour ce, disons pour pour une économie inclusive, pour une économie pour euh, l'économie sociale et solidaire, certes, mais aussi pour tout ce qui va au-delà, pour euh, les objectifs de développement durable. Mmh. Donc, il y a une, vraie, une véritable prise de conscience et on voit qu'année après année, finalement, euh, le forum a grossi, euh, les participants sont plus nombreux, les intervenants sont plus, euh, sont plus de qualité, finalement, et viennent de plus en plus de pays. Donc, c'est euh, nous, à, nous à ça qu'on voit que, que le forum... Euh, fonctionne plus, euh, voilà, plus d'autres euh, retombées extérieures qu'on peut, euh, qu peut avoir et qui sont relativement favorables à, au travail qu'on fait.
1: Deux soirées importantes aussi dans le forum mondial. Euh, il y en a une en général centrée autour des médias avec euh, no, nos amis de, de Spark News, une autre plutôt centrée autour de la jeunesse. Important d'associer ces, ces deux événements
2: mais très important parce que, parce que finalement les médias vont être un canal, un vecteur d'information qui, qui, qui est primordial, qui permet cette vulgarisation et démocratisation de, de ce qu'est l'agenda 2030 des Nations Unies et, et des objectifs de développement durable. Euh, donc ça c'est pour, pour la, la première soirée du, du jeudi soir. Et aussi très important d'associer la jeunesse. Et vous savez la jeunesse on la porte au travers d'un collectif de 35 euh, organisations, associations. Euh, qui s'appelle Youth We Can, euh, qui, est, euh, qui est très jeune, qui s'appuie sur, euh, sur l'engagement de la jeunesse pour faire changer le monde. Et finalement, c'est les jeunes, l'avenir. Euh, mmh. l'avenir. Donc, euh, donc oui, c'est deux piliers centraux dans, dans, notre, euh, dans notre programmation.
1: Thibault Larose, ce forum s'exporte aussi Il ne reste pas qu'en France hein.
2: Absolument. Absolument. Nous sommes maintenant, nous avons maintenant fait sept éditions du Forum à l'international et sur tous les continents, donc de la Colombie aux Philippines, en passant par le Niger, la Tunisie ou même la, la Grèce. Donc c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui, qui, qui se développe à l'international. Euh, et qui trouve un véritable engouement qui trouve une véritable caisse de résonance en fait des, des actions qui sont faites euh, euh, en france en europe et dans le monde mmh. euh, pour euh, pour ces gens pour ces enjeux là qui sont euh, qui sont de les ODD et aussi euh, aussi les transformations euh, sociétales.
1: Merci. Merci beaucoup Thibault Laroche. Je, dis, alors je redis à nos auditeurs, pardon, je leur dis, et c'est presque impératif, allez au Palais Brognard du 5 au 6 septembre si vous souhaitez rencontrer tous ces acteurs des objectifs du développement durable. Merci beaucoup Thibault, et puis à très bientôt et bonne continuation. L'écho des solutions, les experts. Alors Maxime, on est très heureux de vous retrouver. La rentrée fut bonne, les vacances furent bonnes surtout.
3: Les vacances furent bonnes, oui.
1: Alors on parle de quoi On parle de rentrée aujourd'hui. La rentrée c'est pour tout le monde, y compris pour vous. Notre chroniqueur expert qui m'avait l'air d'ailleurs regonflé à bloc pour ce retour au bureau. Hein. Effectivement Patrick,
3: au revoir les juilletistes, bye bye les Haussiens, au zen et touristes, adios les vacances. Fini le sable collé par la crème solaire, <rire> envolé les magazines People aux pages délavées. Oubliez les maillots qui pendouillent dans la salle de bain, basta la dictature du menu unique melon, tomate mozza, chipot, malgré, nectarine et qui reveut du rosé. Terminez les enfants qui s'ennuient et au diable les moustiques qui attaquent pile au moment le plus sympa de la journée. Enfin. Enfin le retour au bureau, enfin la douce musique que dis-je, le concerto, la symphonie, l'opéra de la vie en entreprise, enfin le doux bruit de la machine à café d'entreprise avec des capsules qu'on ne peut pas utiliser chez soi, <rire> le délicat son du bourrage papier de l'imprimante, la ritournelle des commentaires météo sur chacune des semaines passées en vacances…
1: Le canon de l'analyse comparé le... à des destinations, hein. Aussi. Oui,
3: le canon de l'analyse comparé des destinations que les uns et les autres ont faites. Enfin, la rengaine Vivaldi de la hotline informatique, le cliquetis découvert de la cantine, le délice de la voix de soprano qui énonce les étages de l'ascenseur. Comme tout cela m'avait manqué.
1: Alors vous êtes de retour et cette année votre chronique hebdomadaire évolue et s'appelle désormais « Conseil à des jeunes qui veulent se lancer dans
3: le business » et pas dans le show business. Hein. Absolument Patrick, mais avant de me lancer moi-même, je voudrais simplement commencer par quelques ajustements, si vous me le permettez, dans le titre de cette chronique. Eh ben allez-y, allez, pourquoi pas, on y va. Alors d'abord le terme « jeune » me semble proprement inacceptable. <rire> en effet, ce mot me stigmatise en retour, soulignant de manière fort peu délicate que je ne le suis plus « jeune ». Alors même que vous le savez très bien, puisque nous en avons très souvent parlé, être jeune est un état d'esprit et non un état civil. Bon d'accord, ok. Alors conseil à des gens qui veulent se lancer dans le business. Oui c'est mieux mais nous n'y sommes pas encore. Comment pouvons-nous ne nous adresser parmi la communauté fidèle et toujours plus nombreuse de nos auditeurs qu'à ceux qui voudraient se lancer Et que faites-vous de tous les autres Et ceux qui y sont déjà et ceux qui sont en approche, ceux qui en sont revenus, ceux qui voudraient bien mais qui n'osent pas et ceux qui regrettent. Non vraiment Patrick, votre approche est étonnamment exclusive et c'est mon rôle de vous en faire
1: prendre conscience. Alors que pensez-vous alors de conseil à des gens qui ont un rapport plus ou moins proche avec le business
3: Ah, C'est mieux, c'est mieux mais vous ne me ferez pas prononcer toutes les semaines ce mot de business. Dur à l'oreille, fourre tout dans son sens et surtout frappé du sceau de l'infamie de la langue des brexiteurs.
1: Bon alors je vois, on va l'appeler euh, conseil tout court votre chronique finalement euh, ou chronique enfin j'en sais rien enfin qu'est-ce que vous voulez qu'on l'appelle
3: oui conseil ça me semble bien puis moi je crois que je vais repartir
1: tout de suite en vacances <rire> il vous resterait pas un fond de rosé eh bien bonne vacances Maxime et à la semaine prochaine enfin si vous retrouvez le chemin du travail nous on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde avant de se retrouver pour notre dossier bonheur travail Croyances, mythe ou réalité 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions de cette nouvelle saison et nous sommes en direct du Québec avec David Volpi, créateur fondateur d'une petite revue écolo ludique qui s'appelle Tu savais pas David Volpi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes euh, l'initiateur de cette petite revue euh, euh, écolo-ludique, comme je, je disais, euh, qui a pour vocation, euh, si j'ai bien compris, de sensibiliser les jeunes publics à la question écologique, c'est ça
0: Voilà, exactement, à la question écologique à la nature et aux animaux euh, en général. Et donc, euh, bah, c'est vrai que c'est un petit journal. Donc, c'est le petit journal Nature qui fait grandir ta culture. Mmh. Donc, euh, c'est un journal, en fait, sous format tabloïd. Donc, c'est un vrai petit journal pour enfants, euh, avec plein d'informations sur les animaux, sur la nature. Euh, c'est très ludique. Il y a beaucoup d'images. Il euh... ouais, y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup d'articles scientifiques vulgarisés et accessibles à tous les enfants.
1: Alors vous êtes quoi Vous êtes un ancien lecteur de la Hulotte qui s'est dit que finalement la Hulotte était peut-être un petit peu trop technique pour pour les jeunes publics et vous vous êtes dit tiens, on pourrait peut-être adapter euh, ça à, à, à des publics plus jeunes
0: L'idée, enfin, c'est vrai que la Hulotte, la Salamandre, tout ça, c'est vraiment des journaux qui sont vraiment excellents, auxquels euh, j'adhère, euh, pour lesquels j'ai abonné, j'ai lu beaucoup, enfin voilà. D'ailleurs je reçois toujours des informations et je m'inspire encore des informations que je peux lire dans ces, euh, dans ces revues, mais euh, l'idée c'était pas de se de concurrence, on va dire, c'était plus de lancer un nouveau concept euh, plus, euh, un peu plus général. C'est-à-dire que pour moi, chaque journaux est, euh, est dédié à un animal ou, euh, ou à un fait naturel. Par exemple, mmh. là, je sortir un numéro sur les, sur les écureuils. Vous ne savez pas que les écureuils sont très organisés. Et euh, l'idée, voilà, c'est de, de, de parler un peu plus de l'animal et de mieux connaître son comportement, sa manière d'agir, euh, tel qu'il est dans son environnement euh, naturel.
1: Alors, comment vous est venue euh, cette idée, euh, David
0: alors, bah, j'ai beaucoup d'idées. <rire> Il y en a beaucoup qui se concrétisent pas, mais cette idée, cette idée, je l'ai eue en fait en discutant avec ma conjointe qui est, qui est vétérinaire, et euh, elle me parlait beaucoup de, de maladies propres à certains animaux. Et puis je me suis dit, je sais pas, l'idée a germé en moi, et je me suis dit, mais ça serait intéressant de, de faire des focus sur, sur cette, certaines maladies ou certains faits qui sont consacrés uniquement à certains animaux. Et de fil en aiguille, bah, j'en suis arrivé, voilà, à tu savais pas, donc tu savais pas que, que les chauves-souris euh, ne sont pas aveugles, euh, tu savais pas, voilà, que les écureuils sont très organisés. Enfin voilà, du coup. Et, et, pourquoi euh, pourquoi à, le jeune, et,
1: et pourquoi le jeune public plutôt qu'un qu public euh, plus, plus adulte ou plus ado Parce que quand on lit, alors c'est accessible à tout le monde, bien évidemment, mais quand on quand on voit votre euh, votre journal, c'est quand même, à mon avis, plutôt orienté pour les euh, 8 huit euh, douze ans, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est à partir de huit ans, même si euh, certains enfants qui le lisent ont, ont 6 sept ans. Après, ça dépend de, euh, mmh. de la maturité de, la, de chacun. De la, de la mmh. Voilà, de la maturité de chacun. Mais euh, du coup, pour moi, donc m'adresser aux enfants, c'est très important car euh, bah, aujourd'hui, pas bah, une journée ne passe sans que l'on parle des, bah, du souci écologique. Mmh. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est un problème sociétal. On en parle vraiment tous les jours, et puis ça enfin, la, la question est, est primordiale pour les années à venir. Et pour moi, c'est important que l'enfant euh, et les parents aussi, d'ailleurs et des clés pour, pour rentrer dans le débat, si vous voulez. Mmh. C'est-à-dire qu'ils qu en sachent plus sur les animaux, qu'ils comprennent euh, quel peut être l'impact de l'animal sur, euh, sur la biodiversité, quel peut être son impact si l'animal disparaît. Enfin, Il voilà, y, y a plein de notions comme ça qui sont, qui sont expliquées dans le journal. Et pour moi, c'est important voilà, que l'enfant se fasse sa propre idée, euh, qu'il ait des clés en main et qu'il puisse aussi rentrer dans le débat et qu'il prenne conscience de, de l'importance de toute cette biodiversité et, et l'impact sur l'environnement.
1: Comment vous, vous avez été touché par cette question de la biodiversité, de l'environnement Vous avez fait les études adéquates C'est votre conjointe vétérinaire qui vous a ouvert à, à cette question Vous avez été conscientisé plus jeune par cette, euh, par ces questions d'environnement, de protection de la nature
0: Alors moi, c'est arrivé, il y a, ça va faire 7-8 ans maintenant, en fait, j'étais pas du tout... Euh, je n'étais pas du tout sensibilisé à ça, si vous voulez. Enfin, mm -hmm. J'aimais bien les animaux, la nature, tout ça, mais sans, sans pousser plus loin la réflexion. Mais non, non, moi, j'ai vu quelques vidéos, si vous voulez, sur Internet, des documentaires, des reportages qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment impacté, qui m'ont donné envie, moi aussi, de, de m'investir dans cette cause-là. Et, euh, et voilà. Et j'ai eu envie, il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans le journal que j'aurais aimé apprendre quand j'étais plus jeune et, euh, et qui forcent ma réflexion, qui auraient forcé ma réflexion. Et du coup, voilà, donc j'ai eu envie, moi, de, de sensibiliser aussi les plus jeunes, comme j'aurais voulu l'être à l'époque.
1: Alors, lancer un journal, on dit aujourd'hui que les médias sont en crise, que c'est compliqué de faire perdurer dans le temps un journal. Ouais. Vous y arrivez, comment vous vous y êtes pris, en, en quelques mots
0: Alors, moi, je viens du marketing, j je travaillais chez TF1 avant, mmh. donc j'ai une petite expérience quand même dans, dans le marketing. Donc, c'est vrai que je suis, je suis tout seul à faire le journal, donc euh, des illustrations à la mise en page euh, et le contenu, évidemment. Et bah, écoutez, j'ai fait, euh, j'ai, j'ai réussi à établir une, une certaine une forte communauté sur les réseaux mm -hmm. euh, qui me suivent euh, depuis mes débuts. Et, euh, et voilà, après de, de, de fil en aiguille, de bouche à oreille, c'est, euh, bah, ça a fait, ça a fait son, son chemin. Combien, combien <rire> ça va année, faire À peu près. Ça va année, faire deux ans là. Deux ans,
1: deux ans. ans d'existence. Vous arrivez un peu à l'équilibre avec le, le journal où il faut encore beaucoup, beaucoup. Alors, on veut toujours plus, évidemment, d'abonnés.
0: Alors bien sûr, euh, si, si je pouvais doubler le nombre d'abonnés, ce, ce serait vraiment parfait. Après, euh, ce que je remarque, c'est que les enfants s'intéressent pendant un an, deux ans maximum à, à la revue mm -hmm. et passent à autre chose. Il faut trouver le, le juste milieu entre le renouvellement et, euh, et les fins d'abonnement, ouais.
1: mmh. euh, Comment on, Comment on peut uniquement l'abonnement On peut le trouver en kiosque Pas encore,
0: peut-être Alors, pas en kiosque. Moi, j'ai des partenariats avec certaines librairies, mais ça reste assez sommaire. Donc, pour l'instant, la revue, elle est disponible sur Internet. Donc, mmh. c'est sur le site euh, tu-savais-pas.com. Et, euh, et voilà, on peut s'abonner. On choisit le nombre de mois. Et si on souhaite pas s'abonner, on peut aussi acheter les anciens numéros. Le prix reste le même.
1: On le reçoit chez soi On l'imprime Comment ça se passe
0: Alors, vous, le, vous avez deux possibilités. On peut l'acheter soit en version numérique, donc mm -hmm. euh, sur le site, donc c'est un, un PDF tout simple. Soit vous, le, vous achetez la version papier, donc vous le recevez directement chez vous. Et il faut savoir qu'il y a une démarche environnementale et que le journal est livré euh, sans plastique. Euh, il est fait aussi à partir de, de papier recyclé et recyclable. Et, euh, et c'est de l'encre sans solvant ni produit d'origine animale. Voilà, J'ai essayé vraiment de faire le maximum pour minimiser l'impact euh, environnemental.
1: Donc, euh, donc, voilà. donc, un journal écolo du début jusqu'à la fin. On est en économie circulaire totale sur ce journal alors
0: Voilà, j'essaye de l'être. Après, bien sûr, il y, y a le transport, mais bon. Le transport, l'impact est vraiment minimisé au
1: maximum. Le transport, les serveurs informatiques, mais on minimise évidemment l'impact énergétique. Merci beaucoup, David Volpi. Si on veut retrouver ce journal bah, sur Internet, c'est www.tusavaispas.com, c'est ça Exactement, c'est bien ça. Merci beaucoup d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on continue tout de suite dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour tous, à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette quatrième saison de l'écho des solutions que nous ouvrons aujourd'hui au cœur de l'université Homme Entreprise où Christophe Delachaise et les équipes du CECA nous accueillent désormais depuis trois ans. Après avoir parlé de pouvoir il y a deux ans, de data et du libre-arbitre l'année dernière, eh bien, cette année, nous nous intéressons à une question que nous abordons régulièrement en filigrane de nos émissions mais que nous n'avons finalement jamais réellement creusée, à savoir la question du bonheur au travail. Est-ce un mythe, une croyance, une réalité C'est un dossier qui est enregistré en public depuis smith Olafit, ce vignoble du Bordelais qui accueille les universités d'été depuis de nombreuses années. Et pour nous accompagner dans cette réflexion, eh bien nous avons plusieurs protagonistes. Nous avons tout d'abord la philosophe, femme de RH, Julia De Funès, qui a coécrit avec Nicolas Bouzou un ouvrage qui s'appelle « La comédie inhumaine ». Passons au crible de la critique, les nouvelles formes de management, à savoir le, le baby-foot, les réunions PowerPoint. Bonjour Julia De Funès. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Martin Richer, qui est consultant en management RSE, après un parcours dans différents grands groupes. Vous êtes devenu consultant, vous accompagnez les entreprises dans la mise en place de la RSE, mais pas que. Et puis vous êtes un observateur depuis de nombreuses années du monde de l'entreprise. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, à vos côtés, Michel sarah qui est PDG du groupe GT Location, un groupe spécialisé dans le transport. Il y a 7 ans, Michel, vous avez décidé, pour différentes raisons, de Refondre votre entreprise, euh, le management de son entreprise euh, au travers euh, de différentes actions. Puis vous en avez même écrit un ouvrage qui s'appelle Réinventons l'entreprise. Vous, vous êtes au cœur de cette question du bonheur au travail, en tout cas de cette manière de, de repenser la manière de manager euh, son entreprise. On va essayer de voir tout ça euh, avec, euh, avec vous trois. Je vais commencer par vous, Julia de finesse parce que finalement, c'est un peu à cause de vous qu'on est là, et Nicolas Bouzou, parce que je pense que vous n'auriez pas écrit cet ouvrage, la comédie inhumaine. On serait peut-être encore en train de se poser un petit peu la question du bonheur au travail. Qu'est-ce qui vous a décidé, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler cette question du bonheur au travail
4: non, je pense pas que ce soit grâce à moi. Les gens sont pas dupes du tout, c'est juste que j'ai mis des mots sur ce que tout le monde pense peut-être tout bas. C'est-à-dire que quand je voyais en entreprise quotidiennement des gens abétis, abrutis par des techniques infantilisantes comme le fait de simplement mettre un baby food, mettre des bonbons. On va recommencer la conférence euh, <rire> pour les rendre heureux. Je trouvais ça vraiment trop trop simpliste et je trouvais que c'était un manque de considération pour les humains justement en disant regardez grâce à cette méthode de, de bien-être on va vous mettre tout à disposition une piscine, des, du yoga, des euh, des psys, des ostéopathes. Enfin il y a tout. Euh, vous allez être beaucoup mieux en entreprise. Je pense qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus essentielles, c'est-à-dire le sens de son travail. J'en ai parlé de l'autonomie dans son travail Je ne vais pas recommencer. Mais en tout cas, c'est parti d'un constat en disant qu'est-ce qu'on subit comme infantilisation.
1: Michel, Sarah, vous avez réinventé votre entreprise en 2012. Hein, c'est le titre de, de votre ouvrage. Cette question du bonheur au travail était au centre. Est-ce que, est -ce que l'entreprise, les, les salariés étaient malheureux au point de se dire on remet tout à plat tous ensemble
5: — Alors après ce que Julia a dit sur l'entreprise, je joue le rôle d'entreprise. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre ma place
1: ?— De chef d'entreprise ou sur scène ?— De,
5: de chef d'entreprise sur scène, aux côtés de Julia et de, et de Martin. — Alors très sincèrement, quand Christophe m'a demandé de participer au débat, j'ai été très touché de sa confiance sans doute imprudente et euh, je n'ai appris le thème que, euh, que quand tu m'as appelé au téléphone la semaine dernière et sincèrement par rapport à ce que nous vivons chez GT depuis quelques années avec toutes les lourdeurs toutes les, euh, toutes les erreurs mais aussi tous les moments d'enthousiasme je trouve la, cette question du bonheur au travail désuète et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre, votre livre Julia, je, je crois que pour moi l'objet le, 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 du débat il est dans, à la fin du dernier paragraphe du du chapitre sur la question, où, et vous l'avez redit tout à l'heure de façon extrêmement claire, le bonheur est quelque chose d'éminemment personnel et le rôle du chef d'entreprise, on y viendra, et notamment par rapport au sens. Mais pour moi, c'est vraiment presque une non-question. Alors je suis désolé, étant nouveau président du CK de, de dire ça, mais voilà.
1: Vous, Martin Richer, en, en tant qu'observateur du monde de l'entreprise, la question du bonheur au travail, c'est qui motive les, les dirigeants d'entreprise quand vous travaillez avec eux, euh, la transformation de l'entreprise, euh, la, la mise en place de, de la RSE dans les entreprises C'est ce souci-là, euh, avant tout, c'est de rendre heureux l'écosystème euh, entrepreneurial dans lequel ils sont Pas du tout. Et, et...
6: Qu'est-ce qui les motive, alors Écoutez, écoutez, franchement, franchement, je... Je crois qu'il ne faut pas se payer de mots. Donc le mot « travail », j'ai pas mal, vous savez, je fais comme les chiens, je, je tourne autour de l'autre et je, je le renifle. Je le renifle depuis 35 ans. Le mot « bonheur », il me pose beaucoup plus de difficultés parce que, vous l'avez dit, le bonheur, c'est intensément personnel, mais c'est pas seulement personnel, c'est aussi contextuel, c'est paradoxal, c'est éminemment provisoire. Donc le bonheur, à première vue, n'a rien à voir avec le travail. Et pour résumer, je dirais que le bonheur au travail, c'est de la daube managériale.
1: Ah c'est direct, là. Y a pas Alors, on de... est dans le
6: sud-ouest, donc euh, je prends des précautions avec la daube. <rire> la daube managériale, vous prenez du travail, vous le mettez dans un fait -tout. Vous prenez du bonheur, vous le mettez dans le même fait et vous attendez. La daube, c'est ça. La daube, c'est avoir la patience d'attendre que les aliments fassent connaissance. Ben, 35 ans après, je constate que la rencontre entre le bonheur et le travail ne s'est pas faite. Donc, pour moi, mais j'y reviendrai si on a le temps, pour moi, le bonheur au travail, c'est un égarement, Un égarement qui se manifeste par trois choses. De la distraction, c'est-à-dire que ça nous empêche de voir les vrais problèmes. Je pense que Julia l'a bien abordé tout à l'heure. Mais au-delà, parce que quand vous mettez des, des aliments qui ne sont pas sains dans la, dans la marmite, vous créez un aliment toxique. Donc, au-delà, ce n'est pas seulement de la distraction. Si ça n'était qu'une distraction... Tout irait bien, mais c'est aussi une mystification. Et enfin, plus grave encore, c'est de la perversion. Donc vous voyez que je ne suis pas très favorable au concept... Et si j'ai l'occasion d'y revenir, j'essaierai de vous expliquer pourquoi.
1: Alors, tout à l'heure, Julien, vous parliez du grand philosophe Johnny qui a posé la question, l'envie d'avoir envie. envie. Euh, comment, comment, justement, aujourd'hui, l'entreprise peut être, peut être désirable C'est-à-dire que si la notion de bonheur au travail n'est pas un prérequis, on l'a bien, bien compris, hein, comment est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise peut être désirable Parce que, quelque part, on y passe quand même une grande partie de son temps, une grande partie de sa vie. Comment faire, finalement, pour que... Euh, à défaut de trouver le bonheur, on se sente bien dans son travail et dans l'entreprise
4: Je ne suis pas manager, donc je la joue humble, mais simplement, il y a déjà des petites choses à mettre en place. On, en a, on les a évoquées avec Nicolas dans le, dans le livre à la fin. Déjà, supprimer tout ce qui pollue l'esprit, ouvrir le couvercle, pour reprendre la métaphore culinaire, et euh, décongestionner certaines choses, diminuer le nombre de réunions 60% des réunions ne servent à rien pourquoi Parce que très souvent juste un tout petit parallèle mais on, le collectif est devenu un totem en entreprise parce que ces collectifs, c'est bien et résultat on se retrouve à des réunions, on n'a pas travaillé le dossier et ça se verra pas trop parce qu'on est 15 autour de la table donc on va transformer cette petite flemme personnelle en grand mérite collectif et c'est humain, bien humain mais résultat on perd un temps fou, donc déjà perdre moins de temps avec des, des... le collectif est très important mais s'il n'est pas sous-tendu par un travail individuel fort c'est de la guimauve, donc déjà supprimer un un certain nombre de façons de faire polluantes pour l'esprit. Les réunions, les process qui n'ont aucun sens, j'en ai parlé, les formations débilisantes, ludiques, euh, distrayantes si vous voulez, mais en tout cas qui n'ont pas lieu d'être en entreprise. Supprimer toute cette culpabilité sur le bonheur, quand vous parliez de perversité, c'est exactement ça, c'est-à-dire que celui qui n'est pas heureux en entreprise culpabilise parce que tout est fait soi-disant pour lui, pour être heureux. Donc supprimer un certain nombre de choses, je ne vais pas les répéter, elles sont dans le livre. Mais surtout, et je trouve que c'est ça l'essentiel pour les plus jeunes générations, c'est les laisser libre, autonome. J'ai un exemple, un cabinet de conseil où vraiment la charge de travail est colossale, la pression est immense, qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour retenir, pour faire de la rétention de leurs salariés, c'est surtout pas leur offrir euh, des smoothies bio et des, et des, euh, et des formations ludiques c'est de leur laisser un an ou deux dans leur parcours euh, de salariés pour s'occuper par exemple d'une organisation d'une association, de ce qu'ils veulent, peu importe mais d'un projet qui va au-delà d'eux-mêmes, au-delà de l'entreprise. Je trouve que par exemple la loi Pacte va tout à fait dans ce sens-là c'est-à-dire qu'elle mise sur un sens beaucoup plus grand et les plus jeunes générations mais nous aussi, on a besoin de sentir qu'on contribue à quelque chose de plus grand que soi ou de plus grand que l'entreprise. Travailler juste pour être le leader mondial sur ce secteur-là n'intéresse plus personne. Donc bien sûr qu'il y a un sens collectif, un projet commun d'entreprise, de mais il faut absolument que ce soit relié, me semble-t-il, à un sens individuel qui est bien au-delà de soi-même et de son petit bonheur personnel.
1: Michel Sarah, comment vous réagissez, vous Parce que vous avez vraiment, en 2012, re remis à plat euh, vo -vo votre entreprise. Comment vous vous y êtes pris pour justement pas tomber dans, dans tous ces travers Peut-être d'ailleurs y êtes-vous tombé, mais comment avez-vous pu repérer que c'était un travers et qu'il fallait peut-être le contourner, trouver d'autres choses Pe
5: Peut-être pour resituer le contexte. Euh, effectivement, de, en 2012, nous nous sommes lancés de ce que nous a, dans ce que nous appelons aujourd'hui la réinvention de l'entreprise. Mais en 2012, on ne savait pas que ça serait ça. Juste en quelques mois, au cours de l'année 2011, on a eu bon, des de mauvais résultats, euh, de très gros impayés, parce qu'on travaillait dans le logistique du e-commerce. On, 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 on a pris cher, si je puis dire. Mais ça, c'était pas trop grave. En l'espace de quelques mois, euh, des, des compagnons de l'entreprise, des cadres, un a fait un, un épuisement, il, il nous a quittés. Un autre, euh, trois semaines après, euh, faisait un infarctus grave. Euh, notre directeur technique est décédé à la suite d'un cancer. Et euh, quelques jours avant sa mort, un des dirigeants de l'entreprise apprenait qu'il avait lui-même un cancer. Et quelques semaines après, notre directeur financier faisait un AVC. En l'espace de quelques mois, j'ai été confronté, touché par la souffrance le désarroi de personnes très, très proches. Moi-même, et vraiment, c'est pas une formule, j'ai contacté mes propres limites. Je me souviens d'un matin, d'une réflexion un peu puérile de ma part. Je dis, dis donc, s'il t'arrive quelque chose de grave en ce moment, là, l'entreprise est mal barrée. Donc, nous sommes sortis de cette période. Et nous avons été... Euh, une de nos chances, été d'être accompagnés par quelqu'un qui nous connaissait déjà, avec qui on travaillait, et qui nous a aidés à euh, dire... Quelle est la raison d'être d'une équipe de direction Quelles sont les valeurs, les points d'appui qui nous ont permis de tenir pendant cette période si difficile et qu'il nous faut, ou faut maintenir un peu, euh, euh, mettre en, en système Et ensuite, donc, on mais sans le savoir d'une certaine façon, on s'est laissé entraîner dans cette aventure de la transformation où vous avez employé le mot d'authenticité tout à l'heure, pour moi c'est vraiment un maître mot. Quand on est confronté à des épreuves... Beaucoup d'entre nous, nous le connaissons, quand on est confronté à des épreuves très fortes, d'une certaine façon, on laisse tomber les cubes, on laisse tomber les, les, les modes. Et d'une certaine façon, nous nous sommes laissés entraîner dans ce changement parce que nous ne voulions plus, nous ne pouvions plus nous payer le luxe de faire semblant. Nous sommes dans un métier bon, qui n'est pas très glamour c'est le transport routier de marchandises, métier à très faible marge avec un, un faisceau de contraintes très très fort. Et donc progressivement, l'entreprise s'est transformée, on est allé vers plus d'autonomie des acteurs, plus de responsabilité, parce que pour moi, les deux vont vraiment ça, ça, ensemble.
1: Ça passe par quoi, l'autonomie des acteurs Plus de responsabilité dans le métier du transport,
5: Alors, de manière assez concrète Oui, bien sûr. Quand, quand vous êtes conducteur routier, que vous travaillez de nuit, s'il si y a un, un, un pépin la nuit organisation traditionnelle, on appelle le chef pour dire qu'est-ce que je fais Nous avons des équipes où nous expérimentons, j'emploie le mot et on est en train de le généraliser, mais pour le moment, dans le, le, le stade d'expérimentation, nous expérimentons que ces personnes aient les moyens de prendre les décisions adaptées à la situation. Bon, et alors, ça, ça passe par un travail sur les systèmes d'information qui est assez colossal, et ça, ça passe aussi par un, au fond, un entraînement à, euh, de, 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 dans votre livre j'espère que je ne vais pas me tromper mais euh, S'appérer euh, Aoudé au dé, au euh, Ose savoir Alors je traduis aussi Ose euh, décider au fond donner les moyens donner les conditions aux personnes dans la situation professionnelle où ils sont de pouvoir prendre des décisions mmh. et aider le management à vivre cette révolution copernicienne que si un tel se trompe, fait une erreur, on ne, cherche, on ne le sanctionne pas pour se protéger, mais on, on essaie d'accompagner. De, de, et ça, je le dis en quelques mots, ça fait des années que nous travaillons dessus et je pense qu'il nous faudra encore des années.
1: Julia finet je vous ai vu réagir au moment où Michel a parlé de la raison d'être, du métier qu'ils qu font, du comité de direction. Pourquoi Parce que c'est vraiment ça, le cœur, finalement, de, 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 de trouver... Alors, vous avez développé hein, dans votre ouvrage toute une question sur le sens, mais le fait de... De faire l'action, d'aller au travail, c'est trouver cette raison d'être pour chacun dans l'entreprise. Non, mais pour être
4: très simple, la raison d'être, c'est le sens. Donc, que ce soit la raison d'être au sens de la loi Pacte ou la raison d'être, c'est trouver le sens. Et finalement, de façon très concrète, je trouve que les plus jeunes ou les collaborateurs aujourd'hui ont besoin un d'argent. On n'en parle jamais. C'est quand même avoir un salaire gratifiant. Deux, du sens et de la liberté, d'autonomie. C'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent plus à vivre des expériences de vie, maintenant des intensités, plutôt que ce fameux sentiment d'appartenance, de fidélité à l'entreprise, qui me semble, pour le coup, pour les plus jeunes, complètement obsolète. Donc, j'ai un tout petit peu tiqué, mais vous savez, je tique toujours, mais, euh, tique, sur, les, pique, mais... sur les valeurs de l'entreprise et sur l'appartenance, parce que je pense que c'est moins essentiel, moins fondamental. Ça veut pas dire que c'est pas nécessaire, mais en tout cas, c'est moins fondamental aujourd'hui pour les plus jeunes que leur propre vie et leur intérêt personnel. Donc c'est très difficile pour le manager de relier un sens collectif à un intérêt personnel qui va vers de l'argent, du sens et de l'autonomie. Mmh.
1: Martin Richet, vous avez vu l'entreprise, depuis 30 ans que vous l'accompagnez, l'entreprise se transformer, euh, ou du moins la, la, la manière de, de, de considérer euh, le travail, le management télécollaborateur se transformer dans ces 30 dernières années, elle va où l'entreprise aujourd'hui
6: bien, bien sûr, le, le, le travail bouge, il bouge extrêmement vite par des facteurs, et on pense évidemment au numérique, mais le numérique n'est que ce que les Anglo-Saxons appellent un enabler, c'est-à-dire quelque chose qui rend possible. Et il y a des mouvements de fond des transformations silencieuses qui sont en cours dans les entreprises qui font bouger le travail si on regarde sur le long terme, sur longue période parce que c'est là qu'on voit les choses véritablement mutées ce qui a bougé dans le travail la première chose majeure c'est, euh, bah Julia je vais déflorer le mot 2020, la centralité la centralité du travail a extrêmement, euh, a extrêmement bougé euh, c'est la raison pour laquelle moi je dis que le bonheur au travail est une religion parce que toutes les religions ont leurs grands prêtres, elles ont leurs rites, elles ont aussi leurs textes sacrés. Et comme on est dans l'univers du multimédia, maintenant, le texte sacré du Bonheur au Travail, c'est un documentaire audiovisuel qui s'appelle Le Bonheur, Bonheur au, au travail. travail. Il a été fait par Martin Messonnier, qui est un excellent auteur de documentaire. Il a été diffusé pour la première fois sur Arte en 2005. Et figurez-vous que c'est le documentaire qui a été le plus visionné sur Arte. C'est le, le documentaire qui a eu, eu le plus de succès. Énormément de monde en a parlé. Ils montraient des exemples d'entreprises, par exemple l'entreprise Picard de Favi, euh, Poult, qui est à Montauban, ou bien des entreprises américaines. Ce qui est intéressant maintenant qu'on a le recul, c'est de voir ce que sont devenues ces entreprises qui étaient montrées comme modèles de bonheur au travail. Favi s'est complètement retourné en arrière, Poult s'est complètement retourné en arrière. Donc le bonheur est précaire, on le disait tout à l'heure. Quoi de plus éphémère que, que le bonheur Eh bien, sans doute le bonheur en entreprise. Donc, le malentendu, il vient de là. Le documentaire Le Bonheur au Travail, que sûrement beaucoup d'entre vous avez vu, il s'ouvre au tout début du documentaire, dès que le générique de début est terminé, par une voix off qui nous dit deux choses. Elle nous dit, nous cherchons tous le bonheur. Alors ça, je pense que la philosophe aurait des choses à dire. Et deuxième phrase, elle nous dit, comme nous passons la majeure partie de notre temps au travail, pourquoi ne pas parler de bonheur au travail et voilà le malentendu. Parce que non, c'est faux. Nous, Ça fait depuis le milieu du XIXe siècle que le travail n'est plus la première occupation de l'homme. Mmh. On a un très bon sociologue en France qui vit dans le sud de la France, pas très loin d'ici, qui s'appelle Jean Viard, qui a étudié ça de façon euh, chirurgicale. Et Jean Viard nous montre qu'en trois générations, notre temps « libre entre », c'est-à-dire notre temps hors travail, a été multiplié par quatre. Parce qu'on rentre sur la, dans la vie active plus tard, on quitte plus tôt, on a réduit la durée du temps de travail, etc. Donc, non, le travail ne représente que 12% de la vie d'un homme. Alors que, par exemple, nous passons beaucoup plus, 15% de notre temps, devant les écrans hors travail. Hein. Je ne parle pas des écrans d'ordinateur au travail. Les écrans hors travail. La télé, l'ordinateur, la tablette, etc. Donc le travail n'est plus central et c'est ce qui fait changer les choses parce qu'auparavant, on organisait notre vie entière sur le référentiel du travail, et aujourd'hui, ça rentre en choc, d'où la génération Y, la génération Z et tout ce qu'on peut lire là-dessus, ça rentre en choc avec des valeurs qui ne sont plus celles du travail.
1: Alors, la notion de bonheur au travail, on l'entend bien. Il y, avait, il y a une autre notion que, Julia, vous, vous, vous cassez un petit peu, qui est la qualité de vie au travail, la fameuse QVT... Que, que, que vous dites, vous entendez plus cuvette qu'autre chose, mais justement, est-ce qu'à défaut de, de bonheur au travail, euh, la notion de bien-être au travail n'est pas, pas meilleure
6: Absolument, moi, moi, c'est la première chose que je fais quand j'entends bonheur au travail, bonheur à faire privé, bien-être par contre... Ah oui, non, <rire> Vous nous direz après pourquoi vous n'êtes pas d'accord. <rire> Allez-y, Martin, Déterminez, terminez votre, votre par, argumentaire. Par contre, le, le bien-être, de la même façon, d'ailleurs, que la qualité de vie au travail, moi, j'y suis très favorable, la qualité de vie au travail, je regrette. On a un accord interprofessionnel qui date de juin 2013, ou 2003, euh, 2013, oui, c'est ça, juin 2013, qui a été signé par toutes les organisations syndicales, hein, y compris nos amis de la CGT, qui en signent peu. Donc, il y a eu quand même un certain consensus social qui s'est organisé là-dessus. Le bien-être... C'est quelque chose de très précis. Il y a une définition très précise de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Il y, a une organisa... il y a une définition très précise et tout à fait consensuelle de l'OMS. Donc on sait de quoi on parle quand on parle de bien-être. C'est-à-dire qu'on est capable de le mesurer Absolument, on est capable de le mesurer. Et surtout, on est capable de déterminer des actions et de les conduire en mode projet dans l'entreprise. Si vous voulez, le bien-être, il passe par des questions qui, elles, sont concrètes. Comment on conduit le changement par exemple, est-ce que les salariés, les collaborateurs sont associés ou non au changement Ou est-ce que le changement leur tombe dessus verticalement euh, Le management, qu'est-ce qui coince dans le management Qu'est-ce qui ne va pas euh, la, Le contexte ou l'environnement de travail, l'idée de faire parler les salariés ensemble dans des groupes de travail, en éloignant un peu, en mettant un peu à distance la ligne hiérarchique, de les faire parler sur leur travail, de, de, de mener cette discussion sur le ça, ça, travail. Ça, c'est la mesure,
1: mais est-ce qu'après, c'est suivi d'actes concrets Parce que, mettons, euh, Julia De Funès le dit très bien dans, dans, dans son travail, hein, le management, c'est une fonction, euh, c'est pas, pas, pas une promotion, c'est-à-dire c'est le, 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 la compétence qui va permettre si euh, l'enquête le, euh, sur la qualité du travail démontre que l'ensemble des managers n'ont absolument pas la compétence des managers, est-ce qu'aujourd'hui, des chefs d'entreprise ont le courage de dire... Eh ben, je licencie tous mes managers pour en mettre ceux qui ont de la compétence. Alors, li licencier n'est pas forcément la bonne option. Ou trouver un autre job dans l'entreprise qui permettrait aussi de, de, de continuer le travail commencé.
6: Julia a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Elle a dit « le management est une compétence ». Ça, c'est un peu nouveau... Euh, c'est pas Le management n'est pas un point de passage obligé dans une évolution professionnelle. Il faut que les entreprises soient capables de définir d'autres trajectoires, d'autres parcours d'évolution professionnelle que le passage obligatoire par la case management pour ceux qu'on veut garder et ceux qui sont méritants. Donc le management, c'est des compétences. À partir du moment où on a reconnu ça, il faut effectivement s'atteler à former les managers. Mais la question du bien-être au travail, moi, j'ai commis un livre avec, euh, avec l'ANACT, hein, qui est le bras armé du ministère du Travail, qui s'occupe de, de l'amélioration des conditions de travail. On a regardé à peu près 200 entreprises. Et qu'est-ce qui change, en fait, entre deux entreprises du même secteur d'activité, hein, qui sont soumises aux mêmes conditions euh, concurrentielles hein, Elles sont dans la mondialisation de la même façon. Il y en a une, ça va très bien. Il y en a l'autre, ça ne va pas. Qu'est-ce qui fait la différence ben, En général, c'est deux choses c'est est-ce qu'on est capable de parler du travail, c'est-à-dire est-ce que la parole sur le travail est libre La deuxième chose, c'est tout ce qui tourne autour de l'organisation du travail. Est-ce qu'on a mis en œuvre un management bienveillant où les collaborateurs ont la possibilité de s'exprimer vis-à-vis de leur manager, de dire leurs mots, de s'impliquer, ou bien est-ce qu'au contraire on est dans une situation extrêmement verticale qui fonctionne sur la discipline, c'est-à-dire sur les modèles qui ne fonctionnent plus aujourd'hui.
1: Donc, euh, La qualité de vie au travail, c'est pas votre tasse de thé, en tout cas. Non,
4: si, il y a de la qualité de vie au travail qui est très essentielle, mais très souvent, ça se réduit à des artifices et c'est cette qualité de vie au travail superficielle que je critique, bien sûr que non. C'est ça, qu peut... ça,
1: en fait, ce, ce, ce à quoi vous réagissez dans, dans votre livre, qui est bien fait, puisqu'à la fois il pose les problématiques mais il donne aussi des pistes de travail et de solutions pour améliorer en fait les choses, c'est vous réfutez l'idée du bonheur au travail qui est euh, ce que j'appellerais le, le homestaging du management, c'est-à-dire voilà, euh, il y a une fissure on remet un papier peint et finalement l'entreprise est plus belle. Oui, mais la ça fissure se traduit d'ailleurs par
4: l'immobilier de... on va repeindre les murs, on va faire des blocs en verre et des piscines, comme ça les, les, les gens travailleront mieux ce qui est faux. Euh, encore une fois, l'immobilier de bureau ça peut être sympa mais c'est pas une condition de bonheur absolue ou de bien-être. Ce que je... Tiquer, hein, euh, sur ce quoi je ticket un petit peu c'était la, la, je vois bien la distinction entre bien-être et bonheur mais très souvent ceux qui prétendent s'occuper euh, enfin les, je pense un peu aux coachs et aux consultants non non mais on s'occupe pas du bonheur parce qu'ils voient bien que de toute façon c'est intenable comme argumentation maintenant et donc non non mais c'est le bien-être et là on glisse un peu, je trouve parfois, alors du coup que le bien-être a une définition très ergonomique très factuelle mais quand on se sent bien ou non au travail j'ai envie de mélanger un peu les deux concepts c'est se sentir bien au travail, et je, alors là je m'inscris un tout petit peu en faux, je trouve qu'on mesure c'était votre mot, beaucoup de choses aujourd'hui et qu'on mesure le bien-être on mesure les évaluations, on évalue, on quantifie tout, alors que justement, c'est ça aussi dont souffrent les gens, c'est qu'ils sont réduits à une grille de lecture, à des outils managériaux. Vous faites les entretiens d'évaluation et vous êtes, vous avez cinq, cinq cases cochées. C'est excessivement inhumain aussi. Ah oui, je suis reparti pour une conférence de deux heures. Et, euh, c'est excessivement inhumain. Donc, il faut, je trouve, surtout libérer et, bah D'ailleurs, puisqu'on parle de nos livres respectifs, mon prochain c'est sur le développement personnel justement, bah les gens souffrent aussi d'être tout le temps coucounés, maternés, on est passé d'un management très paternaliste austère dans les années 60-70 un management très maternant mais infantilisant, et je pense qu'on va revenir à un management assez sensé où les individus sont des adultes libres, autonomes, Centré. accompagnés bien sûr, il s'agit pas de les laisser euh, complètement libres, mais en tout cas euh, responsables d'eux-mêmes et, re et surtout responsables de leur bonheur. Vous savez quand quelqu'un vous dit fait ça c'est pourtant bien méfiez vous c'est toujours pour le sien
1: c'était en fait une question que je n'avais pas encore posée je me demande si j'avais posé c'est si finalement le bonheur au travail c'était pas un moyen de projeter pour le dirigeant qui est malheureux du bonheur euh, qu'il ne trouve pas lui-même dans son propre travail
4: non, parce que j'aime pas, je suis pas malveillante sur le dirigeant, le pauvre, il a déjà d'autres soucis, il a le souci de la performance, enfin, monsieur en parlera bien mieux que moi. Donc je pense pas qu'il y ait une hypocrisie là-dedans, c'est plutôt une mode, une norme comportementale, s'il le s'il la suit pas. Bah, il est considéré comme ringard, s'il la suit, il est considéré comme conformiste, c'est très difficile, je trouve, de se positionner, mais là, je, Michel, je parle
1: Justement, moins. comment vous réagissez-vous, finalement, euh, les mains dans le cambouis tous les jours euh, Comment vous réagissez à, ces, à cette réflexion sur la qualité de vie au travail en discutant, euh, vous me disiez, euh, finalement... Euh on a eu un petit groupe qui s'est intitulé Bonheur au travail et puis finalement assez rapidement, c'est devenu le petit groupe Qualité de vie au travail.
5: Oui, ce qui me vient en, en, en écoutant Martin sur la mesure, la, enfin ce qu'on se disait sur la mesure, euh, moi, une, une mesure assez simple qui m'est revenue. Dans les années 98-99, vous vous souvenez peut-être pas, mais il y avait eu, eu des grèves dans notre secteur professionnel, et donc à la suite de ça, notre entreprise a été très troublée. Son modèle économique était complètement questionné, enfin vraiment, ça a été le, le grand bazar. On revit en ce moment une période à peu près comparable, de nouveau dans le secteur économique, mais bon, enfin. Et à l'époque, euh, nous avions six filiales opérationnelles. Euh, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, on ne jamais, enfin, on ne l'avait pas vu venir, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, nous avons eu un, un, des départs de cadres. Ça, ça nous a beaucoup impacté. Et donc à un moment donné, sur nos six, sur nos six directions opérationnelles, nous n'avions plus que trois directeurs. Là, je vous assure, à ce moment-là, j'avais pas trop envie de rire. Et le, alors je suis un peu basique, mais la, la mesure sur la, la, comment dire, la, la satisfaction au travail des personnes qui, généralement, sont parmi les plus engagées hein, de, au service de l'entreprise, là, on a eu un signal très très fort. En ce moment, nous vivons une période extrêmement mouvementée, l'entreprise vit un virage stratégique majeur, enfin, c'est à la fois passionnant et épuisant pour beaucoup d'entre nous. Euh, je regarde les départs volontaires de cadres, et heureusement, il, bon, il y a, il y a, enfin, en même temps c'est la vie, mais il y en a très peu. Donc vous voyez, pour moi, une, une de mesures basiques, c'est aussi ça.
1: Alors... Euh... On arrive un peu au terme de cet échange. On aurait pu parler de plein de choses. Julia me soufflait dans l'oreille. On aurait pu parler de la bienveillance. Vous disiez, Julia, il y a des mots à la mode. Il y a eu la bienveillance, il y a eu le sens, il y a eu l'agilité. Vous dites le mot qui vient. C'est votre petit pari. Ce sera le centrisme, c'est ça?
4: Centrique, non. non c'est Paris. On attend, c'est en général au moment de la collection printemps-été. Donc c'est novembre-décembre. On aura le mot de l'année 2020.
1: Le mot de l'année 2020. Donc on vous réinvitera pour parler de centrique.
6: Euh, Allez, pour donner, euh, Martin, rapidement. Juste parce que c'est un débat qui, qui est extrêmement important, cette affaire de mesure et de quantification. Mesurer n'est pas forcément quantifié. C'est important parce que, dans les entreprises, moi, j'entends tout le temps, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais j'entends tout le temps cet, cet adage qui, qui représente un peu la sagesse managériale, euh, pour manager quelque chose, il faut le mesurer. Et ce n'est pas totalement faux, hein, franchement. Euh, c'est vrai qu'on euh, mesure ce qu'on est capable de... On, on, on gère d'abord et avant tout ce qu'on est capable de mesurer. Mais... Il ne faut pas en rester là parce qu'il y a aussi des choses qui ne se quantifient pas qui peuvent quand même se mesurer. Einstein dit quelque chose de très très juste. Einstein nous dit « ce qui se mesure n'est pas forcément le plus important et tout ce qui est important ne se mesure pas forcément ». Bon, c'est un scientifique, il a raison. On a un sociologue du travail très intéressant qui s'appelle Vincent de Goljac, qui a créé le terme de Cantophrénie. Il explique que dans les entreprises, tout le monde est obsédé par le chiffre, par la mesure. Donc il faut sortir de cette idéologie, c'est clair, mais il faut essayer de s'imposer, de suivre en mode projet, de voir si on est en ligne avec ce qu'on a prévu, de voir je... si on fait des progrès.
1: Et puis je pense qu'il y a aussi la question de l'intuition, c'est-à-dire qu'on on sent quand même, quand, Exactement. quand même Michel pourra peut-être peut nous le dire plus facilement, on sent quand on traverse son entreprise, si globalement ça va plutôt pas mal ou si globalement euh, c'est plutôt, plutôt tendu non Michel vous, vous devez savoir le matin s'il euh, y a des les moments plus difficiles vous devez les ressentir en termes d'énergie en oui. termes terme de sensation bien donc, sûr, oui.
5: et peut-être juste un mot pour finir euh, tout à l'heure à, à la pause j'ai eu un, un vrai moment de bonheur l'un d'entre nous grégory je sais pas si tu es là est venu me voir hein, tu es venu me voir et dire tiens Michel euh, euh, je suis content de faire ta connaissance euh, mon grand-père travaillait chez GT. Et euh, j'ai un souvenir très fort, très ému de cet homme qui incarnait à la fois l'engagement professionnel, l'engagement dans le syndicat, et visiblement, il n'avait pas l'air malheureux.
1: Allez, pour terminer, je vais, je vais vous demander à chacun de, de donner... Un petit conseil, une petite idée, une petite piste pour les auditeurs qui nous écoutent, pour les membres du, de, de, ces univers, de cette université homme-entreprise pour mettre en place quelque chose dans l'entreprise pour améliorer un petit peu, éviter la bobologie du bonheur au travail et mettre quelque chose de concret. Martin, vous voulez commencer
6: je, je, je disais tout à l'heure que le bonheur au travail est un peu une religion d'entreprise. Le bien-être, lui, repose sur des bases un peu plus rationnelles un peu plus scientifique. Et je voulais juste rappeler les fruits d'une recherche extrêmement ambitieuse qui a été menée aux, aux États-Unis par le professeur WAR, WA2R. Vous pouvez trouver des choses intéressantes sur Internet. Ça s'appelle well and the Workplace. Et c'est une étude longitudinale sur dix ans qu'ils ont menée sur une population très importante et avec une méthodologie robuste qui essaye de déterminer les facteurs de bien-être au travail ressentis par les salariés. Et il y en a dix, alors c'est un peu long, mais ça, ça va être court parce que je ne vais faire que les citer, mais 1, l'autonomie, on en a un peu parlé tout à l'heure, 2, l'opportunité d'utiliser ses compétences, les mmh. gens qui se sentent bien au travail, c'est des gens qui mettent en action leur intelligence, 3, la clarté des objectifs, 4, la variété des tâches, hein, la polyvalence, 5, la clarté des feedbacks et des informations sur l'avenir, 6, le salaire, quand même, 7, la sécurité physique, donc sécurité au travail, 8, la considération et le soutien du manager, 9, la qualité des relations sociales, et enfin, 10, la valeur sociale du travail, c'est-à-dire le sentiment que le travail qu'on fait a du sens.
1: Michel, si vous aviez un petit conseil, une petite piste à donner à cette assemblée, à nos auditeurs qui nous écoutent.
5: On a, on a, on a parlé de courage. Euh, si j'avais un conseil à, euh, vraiment à à partager avec vous, et qui, personnellement, m'a fait profondément, euh, grandement progresser, il faut dire, je, je partais de très loin, c'est prenez le risque d'écouter réellement les personnes avec qui vous travaillez, les personnes dont vous avez la charge. Ça marche aussi pour le conjoint, le compagnon, la compagne, et pour les enfants.
1: L'écoute, donc et vous, Julien, une petite piste, un petit conseil Alors, Moi,
4: c'est l'inverse. Euh, si, si, écoutez. Ne, enfin, pff, écoutez, oui, bien sûr, mais moi, c'est une phrase de Simone de Beauvoir. Finalement, j'en fais mon credo en ce moment, mais ça, ça change au fur et à mesure de la vie. Mais c'est oser l'incroyable aventure d'être soi-même. C'est tout. Je trouve que c'est le plus essentiel dans la vie.
1: Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. S'achève. S'achève donc le premier dossier de l'écho des solutions. Merci à Christophe de Delachaise, ici à smith Olafit. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. Euh, on parlera de tout à fait autre chose. On parlera d'entreprise et d'électronisme dans la transformation digitale. Ça n'a rien à voir. En attendant, rendez-vous sur rcf.fr. Bonne écoute des programmes de RCF et bonne continuation aux, pro aux universités hommes aux entreprises. A bientôt. Au revoir.